0: Альфред Ван Вогт, «Великий судья». «Решение суда», — провозглашал Ред, — «по делу Дугласа Айрда, обвиненного в попытке государственной измены, от 2 августа следующее». Дрожащими пальцами Айрд повернул рукоятку, увеличивая громкость. Последующие слова — трубным глазом обрушились на него. Вышеуказанный Дуглас Айрд не позднее, чем через неделю, считая сегодня, то есть 17 сентября 2460 года, должен быть отправлен на ближайшую патрульную станцию, где его надлежит поместить в преобразователь, посредством которого и придать вышеназванного Дугласа Аэрда смерти. Щелк. Выключая Рэд, он почти не сознавал, что делает. Последний требовательный звук прогрохотал по его комнате, и наступила мертвая тишина. Айрт опустился в кресло и уставился невидящим взглядом сквозь прозрачные стены на светящиеся крыши судебного городка. Все эти недели он понимал, что у него нет ни единого шанса. Научные заслуги его, которые, по его мнению, должны были послужить в его пользу, не произвели на великого судью никакого впечатления. Айрт совершил фатальную ошибку, разглагольствуя в кругу друзей, что простой человек, такой как он, Дуглас Айрт, мог бы править не хуже, чем безнравственный великий судья. Он утверждал, что человек, хорошо знающий нужды людей, мог бы издавать куда более удачные указы. А затем, с не меньшим самозабвением, Аэрт распространялся, как изрядно он преуспел перенося нервные импульсы цыпленка в нервные импульсы собаки. Позже он пытался представить свое открытие как доказательство того, что сам он находился в состоянии умственного расстройства. Однако судья объявил его довод не относящимся к делу, несущественным и смехотворным. Судья отказался даже слышать об открытии и заявил холодно. Официальный научный эксперт великого суда вызовет вас в должное время, и вы представите ему свое изобретение с соответствующей документацией. Аэрт мрачно надеялся, что эксперт вызовет его со дня на день. Ему и в голову не пришло, что бумаги и инструменты могут быть уничтожены. Содрогаясь, он отверг столь открытую форму неповиновения. Контроль Великого Суда за общественной жизнью был столь всеобъемлющим, что преступникам предоставлялась возможность пребывать на свободе вплоть до дня их казни. Это неоднократно подчеркивалось отделом пропаганды Великого Суда как доказательство, что цивилизация никогда прежде не достигала столь высокого уровня свободы, что однако вовсе не означало, что можно испытывать терпение Великого Суда уничтожением открытия. Айрт был глубоко уверен, что к нему применят куда менее цивилизованные методы, попытаясь он выкинуть такую штуку. Сидя в своей квартире, битком набитый всевозможными современными удобствами, Дуглас Айрт тосковал. Он проведет последнюю неделю жизни так роскошно, как только пожелает. Это была последняя изощренная интеллектуальная пытка быть свободным, чувствовать, что можно попытаться бежать в любое время. Однако он знал – бегство невозможно. Едва только он влезет в свой реактивный Хоуп, тот устремится на ближайшую патрульную станцию повинуясь сигналу, переданному преследователями через регистрационную пластинку, укрепленную в аппарате. Одновременно его машина начнет издавать длительный вибрирующий звук, уведомляя корабли патруля о его перемещениях. Тысячи подобных устройств следили за ним электронный прибор, прикрепленный к его руке, начнет сжечь тело, постепенно увеличивая напряжение. Итак, скрыться от закона Великого Суда было абсолютно невозможно. Айрт тяжело поднялся, надо было подготовить все материалы для научного эксперта. Хуже, что ему так и не представился случай провести эксперимент с высшими формами жизни. Айрт застыл на пороге своей лаборатории. Внезапно его осенила грандиозная идея, заставившая вздрогнуть. Он прислонился к дверному косяку, затем медленно выпрямился. «Вот оно!» – громко произнес Айрт. В его голосе, низком и сильным прозвучали одновременно сомнения и надежда – надежда человека, выздоравливающего после ужасной болезни. Дуглас Айрт свалился на ковер, лежащий на полу лаборатории, бормоча себе под нос порядок проведения эксперимента. Особый научный эксперт Джордж Моулинс, едва войдя в здание Великого Суда, немедленно попросил аудиенции у Великого Судьи. «Передайте ему», — заявил он Верховному приставу Суда, — «что я должен сообщить об очень важном научном открытии. Великий сразу поймет, насколько это важно, если вы просто скажете «категория АА». Ожидая, пока его позовут, Научный эксперт привел в порядок свои инструменты для транспортизации, а затем начал лениво рассматривать купол величественного приемного зала. Сквозь прозрачную его стену он мог любоваться цветущими садами. В обилии зелени эксперт заметил мелькнувший край белой юбки, которая напомнила ему о слабости великого судьи, державшего в своем гареме по крайней мере семь царственных красавиц одновременно. «Прошу вас, сэр! «Великий судья ждет вас!» Мужчина, сидящий за письменным столом, выглядел лет на 35. Только глаза его и рот казались более старыми. В полном молчании глаза бессмертного, вечно юного великого судьи внимательно изучали посетителя. Последний же не терял времени зря. Едва только дверь за ним закрылась, как он нажал на кнопку, и тонкая струя газа ударила в лицо великого судьи. Не издав ни звука, он осел в своем кресле. Посетитель действовал спокойно, но молниеносно. Он подтащил безвольное тело к своему чемоданчику с инструментами, стащил с великого судья одежду, быстро обработал тело судьи принесенной с собой жидкостью и начал прикреплять к нему провода. Затем прикрепил провода к своему телу, лег на пол и включил активатор. С того самого дня, когда Дугласу Айрду удалось перенести нервные импульсы цыпленка в мозг собаки, его мучил вопрос – Насколько полной и совершенной была эта трансформация? Личность не мог не согласиться он с собой. Эта структура сложная. Прошло довольно много времени, прежде чем он убедился, что наконец передал в чужое тело свои специфические нейроимпульсы. Возможно ли, чтобы интеллект переходил из одного тела в другое посредством обмена нервной энергии двух тел? Обмена, при котором каждая ячейка мозга пропитывается мыслями и мечтами чужого тела? и обмена столь совершенного, чтобы одна личность была полностью перенесена внутрь другой. Тот факт, что собака действовала подобно цыпленку, сам по себе еще не был неопровержимым доказательством. В нормальных условиях ему надо было бы провести целую серию тщательно подготовленных экспериментов, прежде чем приниматься за разумных существ. Однако у человека, приговоренного к смерти, слишком мало остается времени, чтобы думать о риске. Два дня тому назад, когда научный эксперт вызвал его для ознакомления с открытием, Айрт усыпил этого человека и осуществил небывалый эксперимент. Перенос оказался не совсем полным. Стертая память сохранила кое-что, и этого оказалось достаточно, чтобы без труда проникнуть в резиденцию великого судьи. А это было далеко не просто. Очень важно, чтобы псевдоэксперт не допустил ошибки в этикете, дабы по его поводу ни у кого не возникло ни малейших подозрений. Пока Дуглас Айрт действовал безошибочно. Его сознание переносилось из тела научного эксперта в мозг великого судьи. Пятью минутами позже Дуглас Айрт пришел в себя уже в теле великого судьи. Открыл глаза и настороженно осмотрелся. Все было в порядке. Он аккуратно отсоединил провода, упаковал инструменты, а затем вызвал пристава. Как и предполагал Айрт, действия великого судьи ни у кого не вызывали вопросов и сомнений. Было делом всего одного часа добраться до квартиры Дугласа Аэрда перенести тело великого судьи в тело осужденного на казнь изобретателя и возвратить личность научного эксперта в его собственное тело. Из предосторожности он решил отправить научного эксперта в госпиталь. Впрочем, тот все это время беспробудно спал в теле Аэрда и ничего не понимал. «Продержите его в госпитале три дня под наблюдением», — приказал великий судья Аэрд. Последующие несколько дней он осторожно приспосабливался к приятной атмосфере абсолютной власти. У него были тысячи планов превращения государства полицейской диктатуры в свободную страну, но как ученый он понимал, что необходимо изучить общество, прежде чем изменять его. В конце недели он случайно узнал о судьбе государственного преступника по имени Дуглас Аэрт. Это было довольно интересно. Изменник предпринял попытку к бегству. Ему удалось пролететь около 500 миль на незарегистрированном хоупе, прежде чем его сбил местный патруль. Преступнику удалось бежать в горы, но утром того дня, на который была назначена казнь, прибор, вживленный в правую руку беглеца, был приведен в действие. Незадолго до наступления сумерек у патрульной горной станции появилось измученное, обезумевшее подобие человека, визжащее, что оно никто иной, как великий судья. Приговор великого судьи был приведен в исполнение немедленно, избавив несчастного от мук. В заключении доклада сообщалось «Никогда еще патрульные не видели осужденного, приближающегося к преобразователю с такой неохотой». Великий судья, сидящий за столом в великолепном зале, вполне мог в это поверить.